0: mais uma vez com mais uma edição do Bola com Gravata e eu recebo aqui novamente o cientista político Bruno Lima Rocha. Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bem, é Aquilo que a gente fala, né? na média brasileira...
1: Eu já nasci bem pelas condições de origem socioeconômica. Na pandemia, eu tô vivo, tô brigando, tô filmando, tô ótimo, tudo bem.
0: Aliás, é, deixa eu agradecer o convite que o Bruno me fez, falo aqui pessoalmente. É, o programa que eu participei nessa semana, da Rede de Rádios Comunitárias de Santa Catarina, é, programa de altíssima qualidade e que me acrescentou muito, viu, Bruno? Pô,
1: legal, legal. O programa Jornal Integração... Isso, eu esqueci. Não, tranquilo, tranquilo, é que o nome é novo também, já é... mudou de nome três vezes também, agora vai ficar. Uhum. É que a ideia é realmente fazer algo pretencioso, né? A integração dos Brasis, né? Então o nome seria, o nome complexo, o nome, o nome complexo, o nome composto seria Jornal Integração da Rede, do, da Rede Brasis ou dos Brasis de Comunicação. Mas é um esforço
0: legal, cara. Diário, ao vivo, que bom que tu gostou. Olha, eu vou, eu vou pedir pra você que coloque o seu copo d'água aí do lado, porque hoje o cardápio tá, tá fervente. Está efervescente. Eu vou até falar, eu tô falando pra quem acompanha, pra quem nos escuta. Eu tô gravando aqui na quinta-feira, às 20 horas e 16 minutos. Por que que eu tenho que falar o horário e o dia? Porque eu posso acabar essa gravação e tudo ter mudado, porque tá uma loucura. Mas eu vou começar com o que aconteceu no domingo. É... O presidente Jair Bolsonaro aderiu à manifestação daqueles que pedem o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração forte é... em frente a um batalhão militar em Brasília e, posteriormente, na segunda-feira, disse que não é nada disso, que o pessoal confundiu, eu, 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 eu acho que o cargo de presidente da república, ele tem muito simbolismo. as atitudes do presidente tem, tem um peso enorme, Bruno. É... não dá pra dizer que o Bolsonaro não tenha conhecimento disso. Seria uma estupidez tremenda. Seria uma estupidez abissal. Mas, será que ele tem ciência da consequência daquilo que ele faz? É
1: uma boa pergunta. Eu não sei. Já vi teses que sim, teses que não. Eu tava pensando nisso hoje. Literalmente nisso hoje, detalhe. Algumas horas atrás, duas horas atrás ou menos, pensando no seguinte, feliz. o cara vai, faz um auê na frente do quartal-general do exército, que antigamente era chamado de Forte Apache. E aí, esse auê, esse barulho, essa micareta fascista, ela é reproduzida no Brasil. Vamos lá, vamos botar 20 capitais e mais 10 a 15 cidades importantes, eu digo de tamanho, de população ou peso no PIB estadual. É uma auto ilusão achar que isso é um golpe de Estado. Por outro lado, o, talvez o maior crime no momento é o passapanismo. Ah, dessa vez ele passou do me. Dessa vez ele passou do limite, mas parece que o Jair Bolsonaro tomou, como eu aqui no Sul, uma minjada dos seus aliados militares do Planalto, ou seja, os 100 militares falaram para na do Planalto, ele foi dito qualquer tentativa de romper com as instituições liberal burguesas, mais do que elas já estão rompidas por si próprias, haja visto judiciária Judiciário e a Lava Jato, não teria suporte de ninguém. E o cara teria que apostar, né? Teria que fazer uma aposta. E a aposta que o Bolsonaro fez é o passo seguinte, é o, é o regresso. Voltar a tentar governar com o um governo que lhe sobrou chama atenção, Elias, sendo muito franco é o tipo de pensamento mágico, isso aí é coisa, é coisa de, 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 de guri que não entende nada, mas mesmo tempo é um gênio do mal na comunicação política, como o caso do Bolsonaro, achar que mexendo com o psicossocial das pessoas tu vai ter um regimento de carros de, de, um de blindado à sua disposição, não vai cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa eu falo até, vou encerrar aqui né, com alguma expertise, não como cientista político, qualquer outro diploma que eu tenha conseguido as custas do dinheiro do contribuinte não foi isso. Mas eu falo como botar foguinho esse Uma coisa eu é falar, que eu vi o Garrincha lá descer e incorporar no Maurício, quando em 89, 24 de junho, se eu não me engano, ele conseguiu passar atrás do Leonardo e botar a bola pro gol e fazer o gol que acabou no primeiro ano. Mas eu não tenho como provar que o Garrincha desceu e incorporou no Maurício. Então, entre o pensamento mágico, o folclore e o ato de realização, graças a Deus que o Maurício fez o coletivo daquele cruzamento, que o Mazarinha deu um bicão e a bola subiu no terceiro andar e caiu bem no pé dele. Então, aquilo foi coletivo, cara. E aí foi o Spinoza que terminou a semana inteira. Mas eu posso acreditar também que o Garrin se incorporou. Parece que o Carlos Bolsonaro e a prole dele só quer acreditar no folclore. No bom sentido do folclore, né? Só quer acreditar no pensamento mágico da política. E tudo é discurso. E tudo é narrativo. Não, meu amigo. Quer dar um golpe de Estado? Vai pras cabeças. Cadê o regimento de blindados? Tem que ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, o comando militar do Planalto para tomar Brasília. Ou seja, não é golpe nenhum. É uma bravada e talvez ele tenha custado
0: o governo. Vamos ver. É isso que eu queria discutir com você agora a questão do governo. É, existem duas teses colocadas na opinião pública nos últimos dias. A primeira é que tem que ocorrer uma movimentação já, uma mobilização na sociedade intensa para viabilizar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Outra vertente, e eu vou confessar para você, Bruno, é lógico se você tecer outros argumentos eu posso me convencer do contrário, mas tem outra vertente que diz o seguinte, realmente a presença de Jair Bolsonaro em termos governamentais, ela é desastrosa ele toma medidas absolutamente loucas, malucas, mas não há por enquanto condição de se decretar o impeachment. Primeiro, porque, porque ele tem uma base social formada especificamente, que é os 30% que acham ótimo e bom, e certamente esse ótimo bom vem da seara evangélica. Boa parte, ou pelo menos uma parte considerável, vem dessa seara evangélica. E por outro lado, também porque ele já está negociando com o centrão, negociando carros, e que isso, em médio longo prazo até é, traria uma, uma inviabilidade do processo de impeachment, como é que você analisa todos esses dois cenários colocados? Bom,
1: primeiro a segunda tese. Não quero colocar a palavra na sua boca, ela coincide com a tese do PCdoB. Então hum. é um raciocínio que está é até a piada da internet, mas é algo que para o PCdoB faz sentido fazer essa piada contra ele, que é, é Bolsonaro fica mais melhor, tá? Por outro, eu te diria que o fato dele articular com o centrão ou dele articular com a direita aqui ainda pode ser comprada, já que ele brigou com a direita que era para ser aliada dele, como por exemplo o Dem, e o PSDB. Que votaram no cara no segundo turno Explicitamente votaram Como o Dória votou nele, por exemplo Eu diria que é mais ou menos assim Ah, se o Bolsonaro for convocado Sei lá, se o Bolsonaro for pro impeachment Ele radicaliza a base dele Mas o Bolsonaro procurou o Centrão ele procurou o Centrão para negociar Enquanto convocou o AI-5 Então o gesto, o gesto político do Bolsonaro Ele é mais ou menos Entre iracívio e incontrolável Então não é alguém que é passível de previsão Ele tá muito parecido com o Collor de Mello O próprio Collor fez parece essa semana Eu entendo que diante diante De um presidente que tem tendências Fascistas, o mínimo é o Bolsonaro Não ser presidente, é o que eu entendo Ele deveria estar preso há muito tempo E fora da política desde o começo Não é negociável diante de qualquer Argumento que o Bolsonaro continue presidente Presidente. independente de qualquer coisa com relação de forças, escambar ah, vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Agora, a forma de o presidente sair, o impeachment é uma delas a cassação da chapa é outra, essa eu acho mais difícil ainda, porque a milicada perde os carrinhos, perde a mamata no Planalto e os 2.500 cargos do interior do Brasil, tá? Vão ter de voltar a fazer aquilo para a sua missão né? original, né? A sua profissão que o suado dinheiro do contribuinte ajuda que é fazer treinamento físico militar ficar uh, em quartel, fazer Fazer operação e servir na Amazônia. Quando todo mundo fala é pela Amazônia e ninguém quer. Tanto tem mais militar no sul-sudeste que na Amazônia. O que, é que cabe? Cabe entender que ele pode sim ser levado a uma escolha horrorosa. Para ele, no caso, que é entre o mandato e os processos jurídicos contra Santos Filhos. Porque tem, antes a gente gravar ele, estava vendo, pode ser jogo de cena, mas o ministro Celso de Melo do Supremo ia mandar uma notificação formal para o Rodrigo Maia para saber a quantas andas os creou. 16 pedidos de impeachment que já consta no, na Câmara Federal contra ele. O mais recente foi do PDT. Eu te diria, qualquer saída do Bolsonaro, de qualquer forma ou maneira, seria bem-vinda
0: hoje. Não, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, diante da situação colocada. O meu temor, Bruno... Aí eu queria que você analisasse com maior profundidade. O meu temor... Vamos dizer hoje, hoje nós estamos na quinta-feira, dia 23 de abril. Aí a gente acorda no dia 24 de abril com a notícia de que o Rodrigo Maia aceitou um pedido de impeachment e vai colocar o processo à frente. O meu temor é que no meio disso tudo não se consigam os 342 votos necessários para o afastamento dele. E aí, se não conseguir, seja na Câmara ou no Senado, o discurso dele, que ele está sendo sabotado, que ele está sofrendo um golpe, ficaria ainda mais fortalecido. É, 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 esse é o meu único temor. Será que existe articulação política suficiente para conseguir os 342 votos na Câmara e os 54, 54? 55 votos necessários no Senado... Para viabilizar o afastamento dele? Essa é a minha única dúvida, Bruno, diante de tudo isso que está sendo colocado, porque eu não sinto, ao contrário do que aconteceu no impeachment da Dilma e até no impeachment do Collor, eu não sinto uma coordenação, eu não sinto uma ação coordenada no parlamento para viabilizar esses votos.
1: Então, eu acho que a primeira pergunta já respondeu, né? É... Se tentar fazer o impeachment do Bolsonaro e não for adiante por falta de articulação parlamentar ou, uma, ou número suficiente de votos, não afirmar que ele está sendo sabotado. Mas, Elias, qualquer coisa que se faça no Brasil, o Carlos Bolsonaro vai colocar no gabinete do ódio, vai replicar para o gado e roubou, que é uma sabotagem contra o pai. Qualquer coisa, de qualquer índole. O um problema veio de outra ordem. Será que, em se colocando num processo de impeachment e não conseguindo de primeira, não queima a medida mais à frente? Essa que é a pergunta. Agora, que o Bolsonaro hoje tem no Congresso, não na Câmara, malha é malha, 70 votos tem. E conforme falou o ministro do STF, o amigo do Zé, não, ele chegou lá porque era o amigo do Zé O outro Zé Zé Dirceu, Indicou o seu amigão Zé Dias Toffoli Zé Dirceu foi pra cadeia Toffoli foi pro Supremo Ah, beleza isso aí né? Ah, é, é, Então Zé Dias Toffoli decretou Dezembro de 2015 O parlamentarismo no Brasil Em período de impeachment Ele não levou em consideração Se havia a Causa jurídica o impeachment ou não Ele decretou Eu a sessão Foi ao vivo Ele disse o seguinte Se o governo não tem 144 votos para governar Não pode ser governo Então agora Pelo decreto do Zé Dias Toffoli em de dezembro de 2015 o Bolsonaro busca desesperadamente esses 144 votos que seriam, me perdoa a palavra, a brincadeira, né? Seriam imexíveis. E aí tem de arrumar um jeito de colocar essas indicações de compadrinho político do Partido do Paulinho da Força, que é um crime chamado de solidariedade, da Arena Tipo A, que é um crime chamado de progressista, até da Arena Tipo B, que é o democrata, do Partido dos Fariseus, chama de republicano, é outro crime chamar isso. E tem mais um lá no meio, ah, o PSD. Dessas cinco legendas, quatro estariam negociando, o DEM não quer para quê? Pra botar lá os seus indicados ao PL também E para que com isso consiga formar Se não maioria na Câmara Essa minoria irredutível sem a, sem a qual realmente todo o processo de impeachment é um perigo E aí, amigo, quem é que ele chamou para compor A articulação política dele? As estrelas do meu salão Maldemar Costa Neto e Roberto Jefferson. Um feitiço que ele está fazendo Para impedir o impeachment Pode voltar-se contra o feiticeiro Por mais que o gado seja alucinado Como é que vai explicar pra esse discurso Udenista lavajateiro que eles se juntaram com o Roberto Jefferson, Costané, com os operadores do mesmo salão do PT. Me explica essa mágica aí. Isso, se tiver, serve moro até lá. A gente não sabe se
0: vai ter. É, 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 é complicado. Mas é, só para esclarecer, ouvinte, você, por exemplo, se estivesse no lugar do Maia, mesmo com todos os riscos embutidos você levaria em frente o processo de impeachment? Cara, eu me reuniria
1: em colégio de líderes e faria uma primeira contagem. Se eu tivesse, se eu tivesse... 323 votos e a frente, sim. Porque depois a coisa esfria. Hum. Até porque tem uma situação que é complicada, né, Ali? Hum. A gente tá falando de um processo de luta política institucional. Mas a gente está no meio de uma pandemia. O Globo deu hoje, que de 2147, e... se não me engano, uma coisa assim, ou 2417, mortos por insuficiência respiratória, não tem notificação de covid 17 -19, 19, perdão. Eu já falar covarde 17 Covid-19. De coronavírus. Ou seja, a gente pode ter uma pandemia no país que tem o dobro da extensão que ela tá tendo. Então é. tem uma causa maior aí no meio. Mas a gente já conhece há muitos anos, tá? Há mais de 12 anos fazendo rádio junto. Tem uma tendência, nas nossas falas, eu querer empurrar, empurrar pra uma radicalização e tu querer empurrar pra um acerto institucional. Isso não é demérito teu, nem meu, nem vice-versa. Não é uma percadilidade,
0: não. São formas distintas de ver a política. Mas é assim que se faz a democracia, né? Com opiniões diversas e a partir daí que o ouvinte tira as conclusões e faça a reflexão, né? E, e até, é, e, pois é. Não, e aí até analisando aqui, Bruno, eu vou analisar por, outro, por outra vez se você analisar por uma vertente matemática, é, eu, vou, eu, vou, eu vou instituir aqui uma, uma soma simplória, tá? Já vou dizer pra você isso. Mas é uma soma que o Rodrigo Maia, ele poderia parar pra pensar. Que é o seguinte, vai, digamos que ele institua o processo de impeachment. Tá, processo de impeachment colocado em, em tramitação. Ele já sai na mão com 130 votos, que são os votos da, da esquerda. Não tem, não dá pra imaginar que vai ter alguma deserção na esquerda, né? Quer dizer, na prática... Oh. É. Olha o PDT. É, então. É, olha o PDT. Vai, tá bom. Vamos tirar 30 votos aí do PDT. 100 votos. 100 votos. Eu acho que é uma conta razoável. É... Quer dizer, você... ele, ele larga com a necessidade de buscar 242 votos. Quer dizer, já ameniza a situação, né? É, eu, eu diria... Eu vou falar contigo...
1: Vou abrir o nosso off aqui, tá? Eu acho que a ponta... Inverteu. A ponta da política não tá em Brasília mais, não. Tá nos governos estaduais, Então depende concordo, do...
0: Concordo, concordo. Né? Concordo, não é isso? Concordo, concordo. Que são os governadores é que vão ditar o ritmo da coisa. Eu concordo com você nisso. Porque, é, exatamente. Por exemplo, porque, porque... Vamos, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem o Dória, que é do PSDB. Você tem, por exemplo... O Helder Barbalho, se não me engano, é do PSDB também, lá no Pará. PMDB. PMDB. Era do PMDB, pelo menos. Então, só esses dois, eu tenho certeza que vão trabalhar pra destituir o cara. não tenho dúvida disso. E acho que o Ronaldo Caiado também que é do DEM. Isso. Quer dizer, é, nisso eu concordo com você. O, 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 porque, é ao contrário, né? No impeachment, no impeachment do Collor, quem conduziu foi o parlamento. Ulisses Guimarães, Ibsen Pinheiro... Essa turma conduziu o processo No impeachment da Dilma Foi uma mistura de aventureiros Misturado com políticos ressentidos de oposição E um outro parlamentar de direita líder Naquele espaço ali Se acontecer algo relacionado ao Bolsonaro Com certeza será em cima dos governadores porque eu sei que não tem nada a ver com a pauta, Bruno Mas eu preciso deixar a minha indignação aqui Essa história, essa história De que o, o governador do Maranhão Flávio Dino teve que pedir Pro avião desviar a rota Pra que os equipamentos de UTI Que ele tinha adquirido pra salvar vidas do Maranhão Não fossem apreendidos pela Polícia Federal É uma das coisas mais desumanas Que eu já vi na minha vida É, pois é, e aí, aí eu te faço a gente faz essa pergunta é, que o buraco é lá embaixo tá? A gente tá acompanhando
1: Que esse Auxílio Federal de Emergência que vai de 600 a 1.200 reais. Agora o Senado votou a ampliação dessa medida, né, para outras categorias de trabalhadores. Eu achei certíssimo. E aí o governo tira da cartola ou de dentro da manga na segunda-feira que antecipar a segunda parcela, sendo que nem pagou a primeira. E aí voltou atrás. E aí voltou atrás. Por quê? Porque a gente tem um problema muito sério aí, que é o seguinte, ou tu quebra o modelo econômico, esse modelo do teto de gastos que foi o motivo do golpe de estado 2016, ou simplesmente utiliza-se a gambiarra que o Rodrigo Maia inventou, que é a PEC da calamidade emergente. Aí o governo não faz nenhuma coisa nem outra. E a bomba estoura em quem? A bomba estoura nos governos estaduais, que é quem tem que organizar a saúde pública, tá? E quem tem que organizar também os serviços fundamentais. Que onde é que eu quero chegar ele? Por exemplo, vai que dá a doida e retoma as aulas presenciais em algum lugar, já que o Supremo deu ganho de causa para governos e prefeituras. E aí tem um índice absurdo de contaminação de jovens, infelizmente com algum óbito no meio. Como é que vai segurar isso daí? Essa, esse aí é um dado. O outro é o seguinte, eu, eu, eu insisto, a gente tá diante de uma política de governadores, você mesmo citou o governador Flávio Dino, do PC do, do Maranhão, que conseguiu importar ventiladores mecânicos, não é isso? Pra isso. auxiliar na, na UTI Maranhão. Só que isso só está acontecendo porque no meio da pandemia o governo Bolsonaro trocou o ministro que por mais que não fizesse muita coisa fazia aquilo que o Bolsonaro precisava que é o lá todo dia Coletiva todo dia Ele só tinha Ele, Bolsonaro Só tinha que fazer uma coisa Ficar quieto E eu ouvi A voz da ciência E não o especulador Paulo Guedes O que, que ele ouviu? Olavo de Carvalho E o especulador Paulo Guedes Resultado eles ficou sem saúde E vão colocar um general Pra te colocar aquele empresário Que um dia foi médico Que ele botou no lugar O efeito disso, amigo Nos estados É uma coisa tenebrosa Tenebrosa Porque não chega nada E pro governo estadual Só chega Só chega um número de mortos Só chega o problema Resumindo Resumindo, eu particularmente, só pra fechar, Lisa, é. eu particularmente Eu acho que dependendo da articulação Entre governos estaduais E as bancadas A coisa pode ser muito, muito, muito é, Dura pro lado do Bolsonaro Eu acho, pelo menos
0: Olha, nosso primeiro bloco estourou Vamos voltar daqui a pouco com mais análise E mais debate aqui no Bola com Gravata Fique aí ligado, não saia daí Voltamos aqui com o segundo bloco do nosso Bola com Gravata. Agora, <risos> eu, quando eu disse no começo do programa, eu citei a hora, citei o dia, porque nós estamos gravando no meio do temporal Sérgio Moro, que ameaçou pedir demissão por causa do, da saída do diretor da Polícia Federal. Já há algumas... Eu vou, dizer, eu vou dizer aqui as especulações, viu, Bruno? Que já estão rodando por aí. A, especula <risos> a especulação principal diz que uma equipe da Polícia Federal acabou chegando aos financiadores É que supostamente teriam financiado aquela, aquele disparo de WhatsApp durante a campanha, chegaram ao nome das, das, das pessoas, e que isso deixou o Bolsonaro meio melindrado, meio receoso, meio, né, e aí pediu... A cabeça do, dire do diretor da Polícia Federal para é, conseguir um controle maior sobre a Polícia Federal. Bem, é, nesse momento que nós estamos gravando, qual é a, a, a informação mais atualizada? Eu vou até passar para o Bruno e para quem está nos acompanhando. O Moro o, o, o mantém a sua disposição de, de, de pedir demissão, de sair. A ala militar entrou em campo para tentar administrar essa crise, que é uma crise grave, né? sob o ponto de vista político e eleitoral. E aí é o seguinte, o Bolsonaro ele propôs o nome do diretor da ABIN para substituir o, o Marcelo, qual que é o nome dele aqui, deixa eu ver aqui, Maurício, Maurício Valeixo, isso, Maurício Valeixo entraria no lugar isso. dele, Alexandre Ramagem, atual diretor da ABIN, já que agora parece que o Sérgio Moro mudou de opinião, ele falou que até aceita a demissão do Valeixo mas não engolirá um substituto que não seja indicado por ele, e a jornalista Thaís, a Thaís Oyama diz o assim, seguinte, que ela ouviu de um interlocutor, de um assessor presidencial, o impasse está sério. Agora, eu, eu queria entender, só queria entender o seguinte, deve ser, não é possível, eu vou olhar sobre, vai, eu sou um conservador, sou um conservador, aí eu vou votar. Eu vou decidir o voto nas eleições presidenciais. É lógico que o voto do Bolsonaro, ele foi muito condicionado pelo... Como o Bruno diz aí? Pelo discurso lava -ja, lavajatis Aí você traz o cara, você traz o cara pro seu governo. Automaticamente você traz aquela base formada. E aí você arruma confusão pra descartar essa base. Bruno, eu não consigo entender, não tem nexo, não tem, não tem coerência, especialmente pelo momento político pelo qual ele passa. É, eu, eu vou falar tudo
1: isso de, então, de forma especular porque eu acho, Elias, que esse assunto aqui, embora eu não ponha minha mão no fogo por nenhum dos dois, nem Bolsonaro, nem Moro, dá um pipí jurídico gigantesco. Que nem, eu, nem você, temos nem advogado, nem patrimônio para segurar. Mas é o seguinte, se a PS trabalhar, mesmo a parcela da PS que alô. Alô, pode falar. Ah, beleza, não, o telefone tá, 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 parece que tá vivo aqui. Então, se a PS trabalhar, ela vai chegar mais ou menos, aonde chegou a repórter da Folha, aquela Patrícia Campos Mello, correto? Não é possível. Alguém financiou os servidores. Sim. Tem como rastrear essas contas, né? Sim. Tá. É, se eu estou correto, para rastrear essas contas, precisaria de uma... de um estatuto chamado Cooperação Jurídica Internacional e Reciprocidade. Aqui fizeram com a Lava Jato. Não tinha cooperação, mas não tinha reciprocidade. Os gringos pediam dados o Brasil, recebiam. O Brasil pedia dados para os gringos, não recebiam. Houve perda de controle Parece que houve A chamada Cooperação horizontal Ou seja De agente pra agente Ah, mas quem faz A cooperação é a PGR A mim ninguém vai convencer Que a PF Não tem um grau De coordenação Com o adido policial Aqui dos Estados Unidos tá? Só tem uma pessoa Que é de confiança Dos gringos E não é o Eduardo Bananinha É Sérgio Fernando Moro então, cara, o Moro, se, se a minha especulação está correta, ou seja, se a reportagem da Patrícia Campos Mello está correta também, que os ataques vieram de servidores externos e uma parte deles era dos Estados Unidos, para rastrear esses ataques, poucos países têm essa tecnologia. Países com, qual, países com o qual o Brasil tem uma relação muito boa de lacaio subordinado, subalterno, puxa faca e baba ovo, é com os Estados Unidos. Mas o Moro tem acesso próprio. Então eu acho, Elias, que nesse Angu aí tem um caroço, cara, que vai bater nos zap. mas é um caroço gigante. E aí sobra pra cassação da chapa, coisa que os militares não querem. Por quê? Porque eles teriam que voltar, ou botar de vez o pijama, né? E jogar buraco e biriba no posto suceso no clube militar, ou então fazer um escarcelo, entrar na luta política do bolsonarismo,
0: tá bem? Essa é uma possibilidade. Aí. A outra. Aí, Bruno, antes de você interromper. Aí, vai, vai. aí eu, 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 configurando tudo isso que você falou. Aí a gente volta pro cenário do primeiro bloco. Porque aí, os militares podem pensar o seguinte. D, d, seguindo essa lei de raciocínio que você tá seguindo aí. Ó, pera aí. Vai, vai. Pera aí. Pô, vai caçar a chapa inteira? Eu vou, perder, eu vou perder minha cadeira aqui? Eu vou ter que, como você mesmo diz, eu vou voltar a vestir pijama? Pera aí. Ah, quer saber? Dá-lhe processo de impeachment. Livra-se desse cara aí. A gente bota o morão lá dentro aí. E o morão a gente consegue... Manejar, mas a gente não perde a nossa boca. A gente não perde o nosso espaço. Pois é, porque eles depois vem, cara. Quer dizer, se o Moro sair do ministério,
1: ele não pode voltar a ser juiz. Ele de ser professor da Federal do Paraná. Ele pode abrir uma banca de advocacia gigantesca. Mas ele vai sofrer algum tipo de acusação de fraude processual da Vale jato. É isso é certo, tá? E não vai ter uma conta para pagar. Ah é? Tomei uma bola nas costas, me tiraram na cadeira, O que quer que eu seja uma marionete do bolsonarismo? Então, beleza, então agora eu vou puxar alguns arquivos aqui. Então, hipoteticamente é isso. Ou então, o Bolsonaro, ele é um ignorante, ele é um subletrado, mas ele não é um burro na política. Na política ele entende. Ele viu o que, que é ter uma polícia federal hostil trabalhando contra seu próprio governo. E foi o que aconteceu com o APF durante o segundo governo Dilma, correto? E ele viu a importância de ter um ministro da Justiça que obedeça. Coisa que o, o Zé de Cardoso nunca fez. Depois entrou o ex-procurador-geral e conseguiu dar um jeito lá, tá? Nos últimos 45 dias. Mas, em geral... O José Eduardo Cardoso e o Tarso Genro, né? O Tarso Perempitório Genro e o José Devagar Cardoso estavam falando em Brasília e via tudo passar do lado e não fazia nada, tá? Essa é a minha hipótese. Agora, quer ver a tempestade perfeita? Esse APS na superintendência do Rio de Janeiro, que é chave pro Bolsonaro, consegue chegar no esquema lá do Laranjal do Flavinho. É, pois é. A Globo tá em cima. É outra possibilidade. Traduzindo, eu acho... Vou falar uma validade aqui, tá? Que pela lógica do Bolsonaro, sua prole, seus asséculos, esses imbecisos, certo, ele tá correto de não querer humor, o Moro livre e leve e solta, tá? Pra sobrevivência dele, Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ninguém mexe com a parte da justiça, menos ainda diante de uma base lava-jateira, udenista, como essa coisa ridícula que assolou o Brasil, e acha que vai sair impune. Tanto é que ao longo da tarde de hoje, quinta, 23, dia de São Jorge, pro final dia de algum, dia de Pixinguinha também, o que acontece? A tarde foi impregnada dos robôs lá do, do Carluxo, dizendo que, que a possível saída do Moro, era fake news da extrema imprensa. E agora a tática deles é essa. Tudo que saiu ao contrário do que o pai quer, é fake news. Só que uma hora vai deixar de ser, como o A primeira foi fake news, a segunda não foi não. Outra, cara, ai, 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 lá vou me aborrecer. Vamos lá. Se o Moro sai, quem é o outro alvo que o Moro tem frágil ao lado dele? É a dona Rosângela. Por tudo aquilo que o Nacife apurou e divulgou. E aí o buraco é muito embaixo a mim, mas é muito, muito embaixo. Eu acredito que o Bolsonaro saiba desses riscos todos e não vai arriscar. Por isso que ele força uma solução na empresa multimassado aonde o Moro fique de peão do seu próprio jogo. Mas ele sabe também, o Bolsonaro deu provas pra todo mundo, que não é leal aos seus aliados. e pode rifar o Moro a que ele fique sem força no Ministério. Tá
0: é bem complicado a coisa. É, agora, o Bruno, eu vou, vou transferir, vou transferir um... A gente sempre conversa com política, com diversas pessoas, e tem um amigo meu, fraterno amigo, adoro ele, mas ele diz que ele já até desencanou de 2022, que é inexorável. Não tem jeito. O próximo presidente da República será Sérgio Moro. E e eu não vi isso de uma só pessoa, não, ouvi de várias. Eu acho que você já deve ah. ter ouvido isso também. O que, que você acha quando as pessoas dizem isso pra você?
1: Cara, eu acho que isso é uma futurologia que não tem o menor sentido. Se não fosse amigo teu, eu falaria um adjetivo feio do lado. O que que foi? Se não fosse um amigo teu, eu, eu falaria um adjetivo muito feio do lado. Ah. Tá? Sérgio Moura não tem partido, tem uma base social fluida. Não teve a vida escrutinada até agora. A gente não sabe como ele vai sair ou sobreviver desse governo, tá? Ao sair, ele vai se lançar na política vai tentar um cara lá nos Estados Unidos. Eu, se fosse ele, eu ia pra fora. Tô falando sério. Ele, dona Rosana, e quem mais se levar com ele, porque vai vir chumbo grosso pra cima dele, em que um processuais. O inexorável é muito grande ali. Tu lembra, cara, quem era o Collor de Mello em 89, início de 89? O que era o Collor de Mello em outubro de 89? Em dezembro de 89? Não é assim. Quem de nós ia apostar que o Bolsonaro ia ganhar a eleição? Então, eu acho que com toda... Acho não, tenho certeza. Convicção, tá? Que é muito precipitado falar de 2022 e acaba sendo um debate embora ele seja presente, ele e despolitiza o tempo presente, como se todo o governo Bolsonaro já era, só nos cabe sobreviver. Mais notícia, ainda faltam três anos,
0: tá? Eu concordo, eu concordo com você e vou além. Eu, eu penso que dois, quando você começa a discutir 2022, você destrói algo vital, que são as eleições de 2020, para a renovação das prefeituras e das câmaras municipais. Porque dentro desse xadrez político, as prefeituras são fundamentais para os partidos políticos, fundamentais, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo né Bruno, a gente não pode esquecer, é, tudo bem, chegou em segundo, no segundo turno, tal, né? perdeu para o Bolsonaro, mas grande parte da perda de musculatura mais forte do PT na eleição presidencial, se deve também, não é o único fator, se deve também à surra que o PT levou nas urnas em 2016. Perdeu muitos vereadores, perdeu muitas prefeituras, ou seja, perdeu cargo, perdeu influência, perdeu poder. Aí ah, uma hora a conta chega, né? E Então não dá pra você traçar nenhuma perspectiva antes de você saber como é que vai ficar o xadrez político depois das eleições de 2020, pelo menos eu penso assim. Eu, eu acho, cara, sim, eu, eu tenho... Uma sempre a visão no jogo institucional que é um pouco mais
1: é um pouco mais enviesada. Bolsonaro não tem um partido. Ele tinha um que ele rachou no meio. O Moro sequer tem um partido político. Então, essa história que vai fazer política sem partido, o seguinte de fazer uma política é, sem uma intermediação organizada, eleitoral ou não, isso não é uma bobagem. A crítica que se faz por esquerda é que em geral, a, a voracidade dos partidos políticos tende a ficar acima e à frente do movimento popular organizado. E aí eu concordo com essa crítica. Por isso, parte partido político deve existir na luta popular, mas para apoiar, não para tomar conta. Concordo. Ou não para tentar capturar todo aquele sentido para si, menos ainda para uma urna. No caso do jogo político, Elias, olha, a gente confunde no Brasil, confunde muito, jogo político com bastidores de governo e o que menos se fala são políticas de governo ou construção da sociedade brasileira. O que mais me preocupa hoje, é óbvio que eu sou obrigado a analisar a guerra de bastidores. Não adianta ter as cadeiras dali e ninguém sentar nela. Mas o que mais me preocupa hoje são as condições concretas que a gente. Tem para sair dessa crise da pandemia e para se livrar do protofascismo e tudo que veio junto com ele. Não, e até para ia falar... fazer previsão de 2022, sincero honestamente, eu acho que é despolitizar a conversa. Não, e. e não e... tocado, dos seus amigos
0: aí. É, mas aí veja só, e pegando até no gancho que você falou, a gente até abordou em programas anteriores, né? É, se, é lógico que nós estamos vivendo é uma pandemia trágica, trágica, não tem nem o que. Não tem nem o que falar. Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, dia 23 de abril. Do dia 22 pro dia 23, contabilizaram umas 407 mortes. Quase... É como se tivesse caído quase três boings. Caiu três boings hoje no Brasil, sabe? Pra você ver o tamanho da tragédia. E, e, a, e a situação só não é pior... Só não é pior... Porque todo aquele alicerce construído, como você já bem enfatizou pelos movimentos sociais, pelas entidades de classe, na Constituição de 88, para a formação oh, oh. e fortalecimento do SUS, isso tem sido fundamental a coisa não piorar, a coisa não ter virado uma tragédia. Então, eu concordo com você, nós teríamos, nós teríamos que estar discutindo o seguinte agora também, o ministro Teo, o Nelson, o que, que o senhor fez para melhorar e aprimorar essa política do SUS? Quanto que vai investir? O que vai investir? Para onde vai o dinheiro? O que, que o senhor quer fazer em curto, médio e longo prazo. E isso eu tenho que fazer uma autocrítica. Os meus coleguinhas jornalistas não fazem. Então, Elias, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu
1: vou, eu vou, por aí, cara. Tem uma coisa positiva nessa desgraça, nesse horror da pandemia, é que nos obriga a ter um olhar mais voltado à política econômica do governo federal para entender como funciona a sociedade, o valor do mundo do trabalho e essa virtude que o ser humano tem de viver é, de forma gregária também em sociedade em, em coletividade. Eu digo isso por quê? Porque, claro que tem em guerra de poder, todo mundo quis fazer política coletiva sem entrar na disputa de poder, se deu mal, tá, se deu mal mas o momento, ele coloca a dinâmica do poder como subalterna às realizações necessárias para sair da pandemia. É tão louca a situação que até o Supremo, o Supremo que avalizou o impeachment sem causa jurídica e depois dissolver a Dilma, disse que, diante da pandemia, uma razão máxima se coloca à frente até do poder do presidente da República. E delegou para estados e municípios decretar o um não isolamento social. É uma situação muito, 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 muito dura. E aí eu tenho certeza, cara, para o qual essa gente que está em Brasília, além de ser uma corte de canalha, que anda com Bolsonaro e companhia, jamais se preparou em sua vida. aqueles que foram pagos pela sociedade para trabalhar para isso, para pensar nisso, são umas vezes mais preocupados com promoção de carreira, porque não é possível que tanto milico junto não conseguisse fazer um plano de emergência em janeiro para ser executado em março. Não é possível. A não ser que eu tenha feito nada, que eu acho mais provável.
0: Assim que terminamos de gravar este podcast, o bola com gravata na última quinta-feira, novos fatos ocorreram em Brasília e que serão atualizados neste comentário de Bruno Lima Rocha. O governo
2: Bolsonaro, na forma do seu desgoverno, é disparado o mais regular da história do país. A cada três dias tem uma crise. Se a crise não existe, ele vai e inventa. Agora, em definitivo, foi a reedição da crise do ano passado. Por quê? Vamos lá. O presidente, ainda presidente Jair Bolsonaro, tentou, de todas as formas, trocar o superintendente de Pernambuco da PF, do Rio de Janeiro e o diretor-geral por duas vezes, tá? O que que o Gênio com o J de Janeiro Quadros queria? Queria o acesso direto aos relatórios de investigação da Polícia Federal. Acontece que a tarefa de municiar com inteligência a presidência é do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, onde está lá o impagável, o inenarrável, o inimitável General Augusto Helena, aquele da cigana lá, que não conseguiu ler a sorte e falou que foi azar, o avião precursor do presidente ser pego com mais de 37 quilos de cocaína. Pelo visto, a grande função do Augusto Helena no desgoverno do Bolsonaro é falar besteira. Isso ele é bom, bom pra caramba. Tá bem? Só que sem esse acesso direto, tem uma confusão aí entre vida privada e vida política que o Bolsonaro ou não entende, ou chutou o balde e falou que é assim mesmo e deu. E disse pro Moro, a ah, interferência política sim. O Moro acabou de falar isso na entrevista coletiva, onde ele anuncia que vai limpar suas gavetas e vai encaminhar uma carta de demissão. Sérgio Fernando Moro é a estrela da UDN Lava Jateira do Brasil só quem não o conhece é que vai comprar essa versão de que o ex-juiz federal de Curitiba é um justiceiro Moro entra no governo Bolsonaro com grandes pretensões ou ir parar na Suprema Corte ou disputar a presidência. Nada o impede de ter uma carreira política, mas agora ele vai se ver com o direito dos atingidos por, pelas suas fraudes processuais, pelas suas formas de conduzir o processo a jato a seu bel prazer, e que na condição de ministro estava com blindagem do Supremo, e na condição de juízo o CNJ fez um passapano em cima dele, tá? A Lava Jato, que era um capital político do bolsonarismo, nesse moralismo de, de cueca suja, cueca com trilho, agora é um anteposto, traduzindo, os Lava Jateiros vão brigar com o bolsonarismo. Ou o Gabinete do Ódio, de Carlos e companhia, vai ter mais um alvo agora, que é o Sérgio Moro. Não vai sobrar daqui a pouco mais ninguém que não seja xingado ou atingido, de forma direta ou indireta, pelo glorioso Gabinete do Ódio. O que está tá em jogo aí, pessoal? Tem as investigações do Rio de Janeiro, tá? O misterioso interfone do condomínio, quem atendeu. As situações bastante complexas, eu diria, para não falar algo que vai nos comprometer juridicamente, entre o gabinete do ex-deputado federal Flávio Bolsonaro, hoje senador, e a esposa do falecido capitão Adriano da Nóbrega. Ah, também a, a senhora mãe de Adriano. Ambas trabalharam no gabinete Flávio Bolsonaro. Tem mais? Tem mais. Tem um inquérito no Supremo, que foi pedido pelo engavetadora geral, que por horas é PGR também Augusto Aras, querendo liberar para investigar quem é que fez o crime institucional, né? Porque aquilo de domingo, que o Bolsonaro foi falar que não ia negociar com ninguém, e um monte de faixa pintada igualzinha uma da outra, pedindo AI-5, golpe militar, ditadura, escambau, isso é um crime institucional, tem de assumir isso aí, Os caras eram um crime contra a ordem democrática. Ah, grandes coisas, todo mundo faz, sim, mas fazer isso, à luz do dia, a viva voz, com o Presidente da República no palanque, opa, isso é, uma, é, um, é algo diferente, é um outro peso da acusação. Pois bem, o que, que ele queria? Queria um acompanhamento de perto do inquérito do Supremo. Não vai ter. Ou vai colocar alguém para melar tudo e a PF já estava fraturada por dentro agora. O conflito do bolsonarismo vai ser direto, com delegados e peritos. Eu entendo que cada vez mais Bolsonaro se isola. E agora vai ter como seu inimigo virtual político ideológico a UDN Lavajateira, que prega a moral de cueca com trilho. Obrigado e seguimos.
0: Bem, nós vamos fazer um pequeno último intervalo e daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco aqui do Bola com Gravata. Fique aí ligado, não saia daí! Chegamos agora com o nosso terceiro e último bloco do Bola com Gravata. Eu já vou antecipadamente avisar ao Bruno que talvez eu fale mais do que ele nesse bloco, mas eu acho que a gente tem que tem que discutir esse assunto sobre ponto de vista institucional. Já está certo e decretado que uma grande base, uma grande base do Bolsonaro são os evangélicos. Agora, eu vou analisar, eu não vou analisar a base, o pessoal que senta no banco, nos bancos todo domingo. Eu vou analisar os líderes, os líderes. E sobre o ponto de vista político, Bruno, porque eu acho que política é lógico, você se forma politicamente, você se forja, você faz a disputa em movimentos sociais, etc, etc. Agora, o que eu percebo o que eu percebo nos últimos anos é que, lógico, com as exceções de praxe, você verifica uma queda tremenda de qualidade, tremenda de qualidade intelectual e de conceito em cima de pastores e líderes evangélicos, especialmente é, dos pastores midiáticos. E isso, e isso, e isso atrapalha demais para você combater o que o Bolsonaro propaga e dissemina nesse contingente da população. Agora, o que eu quero, o que eu quero pensar é o o seguinte, né, Bruno? É, eu acho que os formadores de opinião, os cientistas políticos, os cientistas de religião, eu acho que precisam é, é, fazer um estudo mais aprofundado e mais profícuo é do papel desses líderes, não só na época de eleições, mas também no dia a dia, porque sem essa análise, sem esse raio-x, sem esse diagnóstico, é praticamente impossível você, em médio e longo prazo, conseguir aquilo que a gente tinha, a gente tinha dito no ano no, na, na semana passada, né? Sem a melhoria do sem a melhoria intelectual dos líderes evangélicos é impossível desanuviar e desintoxicar o debate político brasileiro, Bruno. Pois é, eu acho que aí tem pelo menos três
1: situações que são, são bem, bem complicadas, tá? A primeira que já falou que é uma formação eu diria aí é pastoral e teológica da liderança pentecostal do Brasil que pode ser muito boa pra fazer arrecadação financeira. E eu não sou teólogo eu não sou pastor, eu falo até como ligo, tá? Mas se tivesse um, camp um campeonato brasileiro de blasfemação, não sei quem ganhava, não, cara. Olha, não sei mesmo. E de 0 a 10, os maiores blasfemadores do Brasil são aqueles que usam o nome de Jesus para fazer até, por que não, é, uma exploração financeira do fenômeno da fé. Tô falando sério. Não é, não é necessariamente um panfleto, não. Tô falando sério, sério mesmo. A outra situação é a seguinte. E aí eu não sei o que fazer, cara. Porque eu posso falar, na escassez a fé manipulada cresce. Cresce mesmo, tá? Mas na bonança cresceu também. No boom econômico do lulismo, esses pastores pentecostais
0: faturaram em cima. Concordo. Dizendo que as políticas... Não é? Concordo. E vou, políticas... vou além. Eu vou além. eu Vou aprofundar o que você tá dizendo. É, isso se aprofundou no, no, no lulismo porque também o líder Mor aceitou as regras do jogo. Ele aceitou esse tipo de barganha feita por esses pastores apenas em troca de votos. E isso acabou sendo uma mas... tremenda desgraça graça? É, é verdade, mas, cara, eu tô tentando
1: me expressar de outro jeito. Por exemplo, só um pouquinho. Ah, eu achei que a torcida não tossia, que loucura. Elis, o pessoal tinha possibilidade de compra de apartamento, compra de carro, formar os filhos em nível superior
0: pela primeira vez, e tudo era atribuído ao mérito individual? Isso, concordo, concordo. Não é política pública. Não. não é. Não é, é, política, é p... política pública. É, política pública, mas a pessoa fala, não, ou era milagre, ou é porque eu consegui, eu venci. Que ô, Chapa? Hã? Se não tivesse a canetina uh. lá, não virava!
1: Pois é, e aí se tu for para qualquer tradição de fé e política Mais à esquerda Qual é o foco principal? É sempre em ampliar os direitos coletivos E garantir as políticas públicas De um ponto de vista conservador Nos costumes e neoliberal na economia É o oposto, é faturar em cima Do benefício material e combater A diversidade sociocultural, etc tá? E aí, cara, eu fico, eu fico muito Preocupado porque é o terceiro fator que eu vou te falar É, eu não vejo Como, não vejo mesmo Como SJ Virar, tem uma luta intestino, uma luta endógena muito dura, muito dura. Se tem um mérito nessa história de rede social, Twitter, etc., é que a gente consegue ver mais de perto, pra quem não frequenta feito eu, o tipo de preocupação diária que líderes como Silas Malafaia têm. E aí, cara, quando é que o cara faz o sério? Quando a justiça quer, ou alguma medida de saúde pública, é impedir ou diminuir a circulação nos templos, tá? Os caras ficam processo. mas, amigo, quando é briga de pastor com pastor, aí é que eles montam num porco, eu não. E é isso que eu acho que tem que ser, é o único jeito, não tem o que fazer, não é uma estrutura vertical e unitária como na igreja católica, é disputa teológica de úpito, de balcão, de discurso mesmo, eu acho que tem que fazer isso, só que tem que ter gente para isso.
0: E só para complementar, Bruno, que eu tô achando interessante, eu estava pensando outro dia, até depois da que a gente gravou, é... por que, que esses pastores, os pastores midiáticos, né? eles têm tanto desespero em abrir as suas portas novamente? por um único e simples motivo. E aí não vai questão de teologia. Eu vou, eu vou dizer questão de conceito. Eu vejo vários amigos, parentes, é, minha irmã. As igrejas médias e pequenas, e que são ligadas a uma instituição, foram as primeiras a obedecerem o isolamento e ninguém está cogitando derrubar o isolamento. Sabe por quê? Porque o alicerce delas não é o culto arrecadatório. O alicerce delas é a prática do cristianismo alicerçada por uma noção de comunidade. Ou seja, é você você gostar e você nutrir sentimento em relação ao cara que senta do teu lado todos os domingos, e isso você pode fazer pela internet, você pode fazer pelo whatsapp, você pode fazer por um culto online e, 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 e você você cultiva tanto esse sentido de comunidade, que automaticamente a pessoa que faz parte da, daquela comunidade, Bruno, ele se sente na obrigação de colaborar pelo sustento Deixa, deixar claro, hein não pelo enriquecimento do pastor, mas pelo sustento financeiro e a manutenção daquela instituição enquanto que por outro lado essas outras igrejas, que são igrejas grandes, enormes, que dependem de muito dinheiro para fazer a manutenção eu frequentei uma igreja, Bruno pra você ter uma ideia, é, aqui em Campinas não vou dizer o nome, mas quem ouvir já acho que vai ter mais ou menos ideia de qual que eu estou me referindo, é um templo que cabe 3.500 pessoas muita gente, Eita. muita gente Muita gente Só de ar-condicionado Só de ar-condicionado Se eu não me engano Era 1.500 reais por culto Por culto Aí eu te pergunto Sim. Aí eu te pergunto E se fechar a porta? Como é que fica? Não fica O cara entra em pânico O cara entra em desespero Porque ele precisa do dinheiro Pra fazer girar aquela, aquela roda então, por incrível que pareça, eu vou dizer aqui uma coisa meio louca, totalmente maluca. É duro isso que eu vou dizer, mas se por outro lado, esse confinamento traz muito sofrimento para nós, por outro, para quem frequenta essa área evangélica, quanto mais tempo durar a pandemia, maior será a depuração. E aí, no final das contas, o que vai sobrar, são, eu acho que serão instituições sérias, serão instituições fundamentadas, vou usar até um termo aqui, fundamentadas na palavra de Deus e que não terão o foco no fator arrecadatório. E automaticamente em médio e longo prazo, você pode ter uma esperança de melhoria do debate político, porque os, aqueles que não servem estarão fora do jogo. Pelo menos eu penso isso, Bruno.
1: Então, eles eu acho que aí realmente é a inversão da pauta mesmo, né? Eu mais é, ouvindo, opinando de forma lateral, tu conhece de dentro. Mas ano passado, eu tive uma informação muito positiva, não vou dar a fonte, mas a gente que entende, tá? Que é o seguinte, se eu tô falando de me a maior estrutura é, protestante, evangélica e pentecostal do Brasil, disparada, é a Assembleia de Deus. Sim! É? E a Assembleia de Deus não tem uma centralidade administrativa. É verdade. Como, não é? Você tem... Seriam, talvez, três ou quatro
0: redes. É, são do, Mas... oh, só, só para explicar para você, só para explicar para você e para os ouvintes. Eles são, tá eles, lá, eles tá. são divididos em ministérios. Seria assim, ministérios. Então, o principal ministério da Assembleia de Deus é o Ministério Belém. Por que Belém? Porque o início do trabalho foi em Belém do Pará. O segundo, Beleza. o segundo ministério mais importante é o Ministério Madureira, porque começou no bairro de Madureira do Rio de Janeiro. É isso, só para é que, que todo, todo mundo tenha ideia, ideia do que eu tô falando. Tá. É muito bom
1: Se eu não me equivoco Nem o um Ministério Nem o outro Nem Belém Nem Madureira São subordinados
0: Ao Silas Malafaia. Não né? Ele saiu do Ministério Madureira Até meados do ano 2000 Ele era do Ministério Madureira e ele saiu do Ministério Madureira para fundar a sua própria igreja, que é a Assembleia de ah. Deus Vitória em Cristo. Isso. E teve outro cara que
1: rachou também. Esse, esse camarada dele mudou no site dele que tava escrito, que é o glorioso aquele Marco Feliciano, e criou a rede do avivamento.
0: Isso. E, não é? Isso.
1: Elias, eu li no site dele que ele mudou, isso em 2013, ou, não, 2014, se não me engano, início de 2014, que quem mandou ele fazer franquia online foi Deus, tá? Tava é. lá escrito o senhor <risos> falou comigo de forma sobrenatural. Ninho de cobre, igreja eletrônica. Pois é, esse é o outro. Agora, se juntar, vou lá, vou citar Pastor Everaldo, Silas Malafaia, Marco Feliciano e toda a cambada dele. não dá um quinto da, da Assembleia de Deus, não é
0: isso? Sim, o problema é que eles ainda são influentes, especialmente Silas Malafaia, porque eles têm programas de televisão. Agora, é, é, bom, ah. deixar claro, é, é bom deixar claro o seguinte, que é um aspecto interessante. A Assembleia de Deus, principalmente o Ministério Belém, tem representantes. Tem representantes no Congresso Nacional. O, 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 o presidente da Assembleia de Deus no Brasil, do Ministério Belém, é deputado, o deputado Paulo Freire. Só que é, só que é um negócio, que é, é um negócio interessante. Porque ao mesmo tempo que eles incentivam os fiéis a votarem em representantes que estejam ligados à, à igreja deles, né? Você não vê uma posição institucional da igreja de apoiar governo A, governo B, governo C. Não sei se eu tô sendo claro. É, chegar lá no púlpito uhum. e pedir voto. Não, não faz isso. Não faz isso. Tenta, se, tenta fazer uma coisa equidistante, no dia a dia. Mas na hora de votar, pede-se pra ter um representante que represente os interesses da igreja. Da igreja. Então, eu acho que. eu acho que a situação só não está pior, foi muito bem observado por você, Bruno. Porque eu acho que a Assembleia de Deus ainda sustenta um certo ar institucional. Então esse ar institucional dá uma equilibrada no jogo.
1: O que me narraram, a gente que entende, convive, até milita junto. É que como os maiores ministérios da Assembleia de Deus eles fragmentam em pequenas igrejas. Tudo depende da relação local. Ou seja, em último caso, para fazer a política local o território determina. Isso. É como se não é como se eu tivesse dando uma comparação do esdrúxulo De quem tem formação católica feito eu. Capela vai, até a paróquia vai. Catedral é que
0: não tá valendo. Isso. Seria
1: mais do menos não Isso. É? Beleza, isso aí é um temaço, cara. A gente tem que se aprofundar nisso em outros
0: programas, tô falando sério. Não, eu vou, de eu entrar, vou... entrar, entrar a fundo, gente. Entrar a fundo e eu vou fazer já um convite pra você, né? Eu quero armar, eu quero armar uma live no Facebook, vamos ver o horário certo, certinho, bonitinho seu, correto? Eu, você e algum especialista em teologia evangélica pra gente discutir isso sobre a temática política. Eu acho que vai ser um debate hiper enriquecedor. Agora, antes de encerrar, Bruno, eu vou dar uma pitada aqui, eu vou querer a sua, a, sua discussa, a sua opinião, que é o seguinte, saindo totalmente da pau. O presidente Jair Bolsonaro, acho que no domingo ou no sábado, não sei em que dia foi, ele pediu a volta do futebol. Que o futebol precisa voltar, que as pessoas precisam se divertir. E aí, durante a semana, você vê reuniões de federações, os cartolas querendo voltar a qualquer custo. É, Elogia-se a postura dos médicos que dão assistência para essas federações, que não arredam o um pé dos protocolos. Agora, o que me incomoda, o que me incomoda é o seguinte Pouco importa se o cara ganha bem O cara ganha bem é mérito dele, é parte de uma estrutura Mas é o fato das pessoas tratarem jogador de futebol como se fosse um ser descartável Tipo assim, ah, já que ele ganha muito, deixa ele lá correr o risco de pegar o coronavírus ah, se pegar, se morrer, paciência eu, eu acho isso, Bruno Independente de questão e análise política Eu acho isso de uma monstruosidade absurda Então, é... Aí tem dois
1: fatores, só rapidinho pra não me alongar tá? Primeiro, a gente vive um período no Brasil eles, Onde a falta de empatia Parte do, do mandatário. Bolsonaro cansou de falar que morra quando tem que morrer Não pode parar o país Isso é algo absurdo, né? É algo que, por exemplo, não condiz nem com Máquinas de guerra imperialistas Como, por exemplo, o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Qual é o lema deles? Ninguém fica pra trás. Um dos lemas, né? A outra situação, e eu não vou ensinar a missa pro vigário, que entende muito, 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 na hora que eu vivo também de cobrir futebol, é que essa história que o pessoal ganha muito é relativa, né? Ganha bem em Série A do Brasileirão. Ganha bem Concordo. mesmo. Concordo. Agora, não é? Se voltar, vai voltar o quê? A final dos estaduais? Ah, voltou o Brasileirão. Ah, beleza. Série A são bons salários. E na D, que é regionalizada? E na C? A B já é um bom salário. Salário médio. Mas assim, na C e na D a turma tá correndo
0: atrás por um fardo mínimo, cara De bicho, não é? Que, não. Então, tipo... E ninguém é merece descartado. ser colocado Parece sob risco é Não, e outra Ninguém merece ser colocado sob risco Ninguém, ninguém Absolutamente ninguém É... Eu, eu, eu sou a favor, lógico Eu vivo disso É meu ganha-pão, futebol, né? Mas eu acho que tem que ter... Tem que se encontrar uma maneira Que se não for 100% Que ocorra... 99% de segurança para os jogadores exercerem o seu ofício. Ponto. Acho que não
1: dá, cara. Porque quer ver uma coisa? Na NBA, a Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, a, a, lá as temporadas são curtas e intensas. Parece que só um time, cara, que o time lá quando anda a trupe é de umas 40 pessoas. Só um time contaminou três lugares. É? Meu, ah, não vai ter público. Tu imagina aeroporto na Série A, cara, que é pra cima e pra baixo, vou, 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 voa, voa, voa. Eu acho que não tem como. Enquanto não estiver a suspensão do alerta de pandemia, não tem como pensar nisso.
0: Bem, nosso tempo se esgotou. Queria agradecer novamente ao Bruno Lima Rocha, que esteve aqui novamente nesse debate, nessa reflexão necessária nesses dias de pandemia. Bruno, um abraço pra você até a próxima, hein? Um abraço. Agora eu vou
1: imitar o Elias, ó. Agora, pessoal, pra lutar, a gente tem que estar vivo. Então, vamos tentar ficar vivo, todo mundo, nós e toda a sociedade, pra depois derrotar esse monstro aí que foi criado a partir das entranhas do Brasil profundo, da herança colonial e dos nova tá bom? Seguimos vivo até semana que
0: de é isso aí, esperamos você na próxima semana, agradecemos a sua audiência Ah, e nunca se esqueça, hein que sobreviver é um ato político